0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Oh, så godt å være sammen. Vilket privilegier! Tusen takk, Asam awesome Worship Team. Er ikke vi heldige da som har den gjengen som bare kan bang rätt in. Vi er så heldige. Vi har så mye å være takknemlige for. Jeg har en ting jeg er super takknemlig for. Og det er at Lene Cecilie og jeg, det er veldig sånn klang her nå. Det er kanskje høy, høy. Ja. Det er litt høyt, sier noen her. Det er litt klang, det er litt rart for mig å snakke. Jeg har bare snakket, i Prove. Tusen takk, Prove. Men jeg er veldig takknemlig. Len Cecilie og jeg, vi dro til Lofoten for et par uker siden. Vi hadde, jeg vil se si for min egen del, uh, min beste naturopplevelse ever. Jeg er så full i sjelen. Jeg var så mettet. For vi hadde alt fra hagger til snø til sol til sky. Og det var fjeller opp, og det var fjeller ned. Har du vært, er det noen som har vært i Lofoten? Ja. Dere som ikke har vært der. Ge, du er fra Lofoten, ja. Hva gjør du her, madam. Det må bare være Herren som har kalt deg hit. Tusen takk for din villighet. Ditt hjerte, ja. Nei, det var helt rått. Rått Rått deilig. Og vi besøkte noen venner av Len Vi var sammen med Line Holter Kristensen, for dem som vet hvem det er. Og vi hade bare helt fantastiske turer hver dag. En dag, en av våre turer, endte veldig annerledes en planlagt. Så nå skal vi snurre en film, og ska skal du få se. Med lyd. Det ser ikke brått ut, men det er veldig brått. Det Anniken på toppen der. Når vi kom på toppen, Lene Cecilie og jeg, vi hadde adrenalin opp i hårtuppene. Vi var bare helt høye, og bare spiste kvikk lunsj, og bare, wow, se på viewen, liksom. Vi var helt der, vet du. Og så glad for at vi levde. Men vi var tre stykker. Det var Anniken, det var Lene Cecilie, og det var mig. Og vi var på vei til samme topp. Men vår opplevelse av turen ble veldig annerledes. Jeg, som dere ser, jeg kloret mig fast med alt jeg hadde, med tenner nesten, altså tærne, hender. Jeg ga ikke slipp på en sånn grestust. Jeg var livredd for å ramle ned. Det var, altså det ser ikke ut, men det var sånn altså. Ikke sant? Yeah. <laughs> Og jeg begynte å tenke, Tänk om jeg bare slipper litt tak nå, så kommer jeg til å bare rulle ned, og, og Lene vil ikke ha den, mamma lenger, og jeg vil være hjemme. Og jeg så for meg Lene Cecilie, jeg så for meg Anniken, bare rulle, fly ned, liksom. Og det bare gikk i hodet mitt, og jeg ble stivere og stivere, og nesten panikkfølelse hadde jeg. Og så tenkte jeg at, hva om nå? Vi klatter opp, og kommer helt på toppen, og så er det bare rett ned på andre siden. Vi kommer ikke til å gå ned samme vei. De kommer ikke til gå. Så jeg, jeg tänkte Erik, jeg håper du har betalt forsikringen for helikoptertjenesten, for dette kan være dagen vi får brukt for den. Og jeg bare, alt bare surret. Jeg må konsentrere meg for å ikke tenke på alt som kan skje. Lene Cecilie Hun er lett og ledig Men også holder sig fast Men hun er mer bekymret for mig. Går det bra med mamma? Og plutselig var jeg borte under en knävs. Åh, oh, hun har ramlet ned Men så pop, så dukket jeg opp igjen Og så var hun glad Men hun drev fokuserte nedover hele tiden Og kjente at Åh, oh, fysøren, her er det bratt Her skal vi ikke ned. Og Anniken derimot, hun som dere så på filmen, hun feis jo bare oppover, som er gjeit oppover her. Vi var tre stycker på vei til samme måned, men våre opplevelser av tur ble veldig forskjellig. Hvorfor? Anniken hadde varit på denne turen før. Hun visste at når jeg kommer opp på toppen, så er det et plateau. «Det er sti som vi kan gå ned igjen!» Det hade hun glemt å si til oss. Så Lene Cecilie og jeg, vi bare gikk der og bare angst oppi her och tänkte det verste. Det som hun skulle ha gjort selvfølgelig, det var jo å formidle beskjed nedover. «Hallo, det går bra!» Det er plattform eller plateau her oppe. Det går fint. Det är en sti der oppe. Det han hadde gjort for hele turen for oss alle, veldig annerledes. Men fordi vår fokus var bare panik och kommer vi opp, och hva ser och hva skjer med mamma, hva skjer med Lene Cecilie? Mens Anniken, hun bare visste, når jeg kommer opp, så er all is well. Anniken hadde det indre bilde av hvordan det ville se ut. Anniken visste at når jeg kommer opp, så vil allt bli annerledes. Og du vet, sånn er det i, i våre liv også, ikke sant? Og derfor det så viktig at jeg minner meg selv på i utfordret, når du bare henger der, at du minner deg selv på, Gud har vært trofast. Gud har vært trofast der. Gud hjalp oss der. Gud kom igjennom der. Og da blir turen opp veldig annerledes. For du vet, the end. Selv om du hänger der, så vet du at det går bra. For det har nemlig pappa Gud sagt. Far har lovt deg. Og blir turen veldig annerledes. Så først og fremst, for din egen del, minn deg selv når du står i utfordrende situasjoner. Du står kanskje i sykdom, du står kanske i økonomisk «crisis». Da igjen var det, må vi minne på hvem han er, vad han har sagt. Minne på vad du har opplevd. Og speciellt du som er hvert troende en stund. Du vil ha erfaringer, og disse erfaringene er superviktige for din egen del. Men for de som henger litt lenger ned, da, så er det kjempeviktig at du oppmunter, kommer nær, får styrka seg, «Det går bra!» Det er et platå der på toppen. Det er en sti ut av dette her. Og at vi hjelper hverandre fremover. Vi hjelper hverandre oppover. Og derfor er det dette her med lifegrupper superviktig. Og vi kommer nær. Vi deler liv. Vi deler historier. Vi får dratt hverandre opp. Og så får vi prisa herre når vi er på toppen og kommet igjennom. Så kjempeviktig. Amen. Amen. Vad ser du? er superviktig. Vad sier ditt indre kompass? Hva sier? sier Jesus? Hva sier løftene? Hva har Gud sagt til dig? Det er det som er viktig. Min deg selv på det, og min hverandre på det. Og så ska vi alle sammen nå til toppen og finne stien tillbaka. Amen. Og Jesus sier, eller ikke var ikke Jesus da, men han var nok inspirert av Jesus da, Paulus. Men han sa i Kolosserne 3, vers 1, så står det, «Søk de tingene. Er de da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.» Så neste vers. «Jeg lever...» Nei, ja, det var noe annet. Ok. «Vi søker...», vi søker Oppover. Vi söker det som er der oppe, der hvor Kristus er. Det er det vi søker, og da gir det styrke til leve i hverdagen. Hele veien gir det styrke, gir oppmuntring, og det vi kalt til å i fellesskap og sammen med hverandre. Så nå er det en store ære, den store glede, av å presentere denne flotte herremannen her, Erik Trondreud. Velkommen
1: Det var en gang en som sa at jeg kan ikke si noe det har sett opp og opplevd selv. Det er det jeg skal prøve å gjøre litt nå. Nå er det et støkkurs vi havner inn på. Og det jeg må innrømme er at med en gang jeg hørte det, er det som er et ämne i noen uker, så, så våkna den gamle sjømannen i meg. Ikke bare at jeg fick lyst på båt, men det var en del, det var en del av et gammelt vokabulare som begynte å dukke opp, og så setter man ned, og så kommer det noen bibelvers, og så, så er vi der vi er. Men det aller viktigste først, som Kjersti og jeg har sagt, er at da Jesus ga sitt liv på korset for oss, så fikk vi egentlig alt det vi trenger. Egentlig. Kanskje en sånn parentes, egentlig. Det er en helt annen sak å leve det livet. Og det er det som jeg jobber med, oss man skal holde sig på kurs. Jeg har fått allt det trenger, men jeg lærte ikke med en gang hvordan jeg skulle bruke det, eller hvordan skulle leve det. Jeg har begynt mitt liv som evighetsvandrer, men det er, de som känner mig vet at jeg har rett. Det, det er ikke helt lett bestandig. Men jeg har fått oppleve en del ting. Jeg har fått oppleve Jesus. Eh, frelsesøyeblikket og en del sånne ting, som det er veldig viktig at jeg tar vare på, og at jeg på en eller måte lever så sånn at de rundt meg kan, eh, kan få det også. Det gjelder spesielt barna mine og de som er nær meg og rundt meg. Og, og sånn. Så har fått oppleve frelseskraften, og det er det som er de gode nyheterne. Så i tillegg så er det en del annen informasjon underveis. Når du har vært frelse i noen dager, så begynner det du plutselig å dukke opp noen andre ting, og annen informasjon, og andre ting han vi skal gjøre. Men jeg har fått noe som er viktig for mig å ta vare på, for familien, men også for det han har plassert mig inn i etter den jeg kristen, og det er hans menighet. Den menigheten som han ga sitt liv for, og som, har, som også brukes som et eksempel på ekteskapet, sånn som Jesus ga sitt liv for menigheten, sånn skal man være villig til å gi sitt liv for sin hustru. Da er det ikke, ikke så vanskelig å gjøre det som man sier. Ja, okay. liksom, ikke, ikke den tøffe jobben. Men vi har, vi har et oppdrag, faktisk. Det er ikke bare å ha det noe er frelst, og noe er livet herlig. Eh, hva skal jeg gjøre nå? Vi har ett oppdrag, og som Olav har sagt mye i det siste i vinter og utover våren, att inför det oppdraget vi har, så har vi også flere oppgaver. Det er to forskjellige ting. Det kommer små og store under underveis, og det kommer drömma, visjoner og åpenbaringer. Og jeg kan ikke fordra å høre min, stemmen min. Så bær over med meg hvis jeg... var det? Ja. Det, det, er å, det er viktig for oss å tro at når vi er frelst og har forstått missionsbefaling og en del ting så er det mer. Gud taler i syner, visjoner og drømmer og remaord, og han bekrefter det gjennom andre runt oss. Okay? Men da jeg var en helt ny kristen, så fikk jeg en instruks. Det, det bare ble så klart for meg. Eh, gå ut på gata og forkynne evangeliet. Gå ut på gater og streder. Forkynne evangeliet. Del med andre de gode nyheterne om det du har opplevd. Det var en instruks. Jeg hadde ikke begynt å gå i en menighet en gang. Det var ingen menneske som fortalte meg de første tingene uh, hva jeg måtte gjøre. Gå ut i all verden, gå på gater og se det. Inviter til bryllup. Det var sånne ting som kom til meg hele tiden. Inviter til bryllup. Og for de som vil ha teksten, og jeg tror ikke jeg har tid til å lese på veggen så jeg bare det, Matteus 28, 19 og Markus 1615 15 ligger under det. Og så vart kristen noen uker. Hver menneske fisker. Følg meg, så skal jeg gjøre dig til menneskefisker. Og hva gjorde Erik da? Gikk ut på gater og streder og begynte å fiske. Fick jeg en opp hver gang? Nei. Sluttet fiske? Nej. Sånn går noen dager.
0: Vi,
1: vi slutte ikke med noe for det om vi ikke får det til å virke første gangen. Så mener jeg at over noen år så fick jeg veldig mye fisk. Det var faktisk sant. Jeg følte han. Jo mer jeg gikk nær til han, jo ofte jeg gikk nær han, jo mer jeg lærte faktisk om det å fiske. Det ble faktisk fisk og det her, jeg aner ikke hvordan dere har det, men til å begynne med så dette, de tingene som Gud ga mig. Det var liksom ikke bare, åh, stakkars Erik fra, fra en broken family, og ø, blakk og fæl, og havna på kjøret, og stakkars deg, Erik, nå ska jeg kose med deg i en halv evighet, så blir det nok bra. Dette her er sånne ting som bare plutselig ramlet i mitt hjerte, med en gang jeg en ny kristen. Så var det ikke helt bra med en gang. Det er noe annet sak, men jeg begynte på de tingene. Du får høre litt mer om det litt lenger ned på det arket. Jeg må bruke... Så jeg slipper ha det for følelsesglass. Ja. Um, dette er ting som Gud viste meg. Og jeg ut på gata i Oslo og stod der i 11 år og forkynte evangeliet. Med nærmest søppeldunk eller sånn dagblad VG-boks. Det var min prekestol nyttgjørende annet hver dag for å forvirre fienden, men det var stort sett på Horestrøk i Oslo. Og dette gjorde helt til Gud sa nå skal vi dra til Filippinen. Nå skal vi dra til Asia. Og så fortsatte vi med det samme i 18 år. Det er oppdraget vårt å gå ut på gater og strede, forkynne evangeliet, være menneskefisker, være en ambassadør for Kristus. Eh... Alt dette andre her, det er oppgaver og bygninger. Når jeg har fått lest på det om å være ambassadør for Kristus, så står det et sted at det er som om vi på pappas vegne tryggler vårt medmenneske om å forsone seg igjen med pappa. Er det noen her som trenger å forsone seg med sin far eller broren, sånt, så vet man kan man snakker om. Eh... Det er det å være en ambassadør og representere samtidig. Og så kom en lang period, hvor jeg prøvde å være en god ambassadør, uten å lykkes bestemt. Men det er det, det innunder in oppdraget vårt. Jeg holder på med en kafé her for tida. Det er ikke oppdraget mitt. Det er en av oppgavene. Det er et projekt som jeg tror skal være til veldig nytte for menigheten og for få at folk kan kunne komme og bli kjent med oss og ta imot Jesus. Men det er ikke oppdraget. Selv om jeg kan være intenst opptatt av kaffe og sånne ting. Så det som har vært min greie, og det her, vi skal fremdeles inn på det med kursen, jeg har gjort det som Gud viste meg i begynnelsen hele tiden. Det er det det dreier seg om for mig. Og så har jeg havnet i koronatiden. Og det er jo for en gammel sjømann som må ligge ett år på slipp. Ligge i, på et skipsverft og på slippen i ett år. Det kan være frustrerende. Men vet du hva tror? Dette siste året, for å bruke så har vi ligget på slippen og vi utrustes til et veldig heftig oppdrag. Hvis vi hele tatt si vi tror så tror vi på hele skriften. Og jeg vet at jo sykere det blir ute i denne verden, så kan man vende vad man vil om det som skjer akkurat nå. Men jo sykere det blir, jo mer viktig er det at Guds menighet gjør det den skal. Vi utrustes, vi stansettes, vi forberedes og vi testes. Det er det man gjør når man ligger på slipp. Og kanske armeres. Det blir sånn så sånn har jeg valgt å se på koronatiden. Nei, takk ikke Gud for Corona, men det virker som om det hele faktisk for mig personlig har vært til min fordel. Jeg har fått tid til å justere en del ting. Masse tid. Vi har hatt så mye tid det siste året for noen del på tide å komme ut av koronabobla seg. Det Vi har blitt väldigt komfortabel. Så plutselig begynte Gud å vise mig noe annet. Uh, jeg var på gater og streder passer väldigt bra for en som jeg kalte for Rasmus som liten jeg var høyt og lavt og overalt og, og var ute på misjon vi, vi bodde i en by ja, vi måtte jo ha en adresse, vi hadde jo små barn uh, men vi var rundt omkring overalt i Asia og hjalp til med forskjellige ting så sier Gud uh, vær solid forankret i mitt hus. Gud, pappa vet hvordan han skal snakke med barna sine. Han brukte ordet forankring. Jeg har tre barn, og jeg kan si det samme til dem, men jeg må kanskje si det på forskjellige måter. De har en forskjellig... Noen har en litt sart eller sjel enn andre. Men budskapet er det samme. Vær solidt forankret. O da skjønte jeg at i allt det jeg holdt det på med, så var det veldig mange løse tråder. Du er en litt løs kanon, og så har du mange løse tråder, og så sier pappa, nå er det på tide å stramme inn litt. Stramme inn på trossene. Så fra den dagen av, så allt alt det jeg gjorde, det vi gjorde, det var i og ut ifra den lokale menigheten. Og det, det har jeg, det har jeg en overbevisning om at sånn skal det være helt til vår Herre kommer tilbake. Og i den menigheten så lærer jeg om mye av det jeg trodde jeg kunne veldig bra. Det var egentlig kanske bare todimensjonalt. Men jeg da begynte å nærme meg menigheten mye mer, og fick gavene der, og gavene der, og gavene der, in på meg, så så det var mye mer i Gud. Og at folk kan være veldig irriterende. Det er jo aldrig jeg. Eh, de som kjenner, jeg, jeg kan sikkert teste fruktene til noen av den verden til og med når jeg sier at det har en fred som overgår all forstand, så skjønner jeg den overgår andres forstand. Men det er noe det med å være i menigheten som gjør at jeg får alle dimensjonene. Og, og ting blir litt sånn justert. Og vi lærer oss å gå sammen som menighet, for Gud trenger menigheten. Menigheten er otroligt viktig. Men um, i Det står om det er at i endetiden så skal folk, folkene strømme til Herrens hus. Fordi at der skal de lære hvordan de skal leve sine liv. Menigheten er troens, sannhetens grunnvoll, står det i skriften. Søyler og grunnvoll, det er en svær søyle der og en der. Holder taket oppe. Men menigheten er grunnvollen, Gudet mener det er viktig. Og så kan mange andre sitte og diskutere i en kaffe om hva er menighet og sånt. Men jeg snakker for meg selv, det er personlig det, er det jeg har sett opplevd. Og Gud har sagt at jeg skal være denne menigheten. Selv om jeg reiser andre steder så er jeg fremdeles en del av denne familien. Så jeg har fått noe å gå på på livet mitt. Jeg har fått en del retningsgivende ting. Jeg har fått ord, jeg har noen opplevelser, jeg har syner og visjoner og andre ting eh, og folk har profitert over meg som stemmer med det jeg allerede visste eh, så går jeg på det men så finner jeg ut da kommer vi in på det med større kurs så finner jeg ut at okay, jeg går det jeg tror er rette veien men så tar jeg en gang iblant og så snur jeg meg tilbake og ser, opps det er noen som, er, som har vært ombord i en båt som har båt da vet dere hva kjølvannet er for noe. Kjølvann, det er en hvite stripa i vannet etter båten. Hvis du plutselig lar noen som aldri har styrt båt for å prøve, å, kan jeg få prøve? Ja, vær så god Så ser du kjølvannet, det går sånn. Men så er det et annet fenomen for sånne som jeg kan være en gang iblant. Jeg ser meg bak, og så ser jeg den snorette streken. Men betyr det at jeg nødvendigvis er helt på rett vei? Nei. Jeg kan kjøre snoret i feil retning. Det kan være en missvisning eller en deviasjon. Det kan være noe feil med kompasset eller noe sånt. Eller GPSen. GPS of a godly positioning system. Hvis du har problem med det, så kommer du ut av kurs. Og det har jeg vært. Kommer litt lenger ned. Det er prøver å si her er at vi tror ofte vi er på rett kurs. Men så kom det et eller annet. Så skjedde det et eller annet. Per Ove Olav snakket här hver sin gang om et, en svær båt som plutselig stod på tvers i Suitskanalen. En av de største konteinerbåtene i verden. Så kommer det et vindpust. Et vindpust. Så står verdens mest avanserte og store konteinerbåter på tvers i Suitskanalen. Det kostet miljarder av dollar. For alle båtene på hver siden står og venter. Jeg tror dere ikke at det kan koste noe for oss selv også, hvis vi kommer på feil kurs? Jeg har vært på feil kurs, og det har kostet. Hvis jeg ser tilbake på livet mitt, og speciellt i første årene, etter at jeg ble en kristen mitt på natta, halv to om natta på en pub, tog jeg imot evangeliet. Og lærte å vandre med Gud av noen som ikke var helt uh, på gen når det gjelder lærer. Uh, eller demonstrasjon. <laughs> så hvis jeg da på de syv første årene mine, så var det som en sånn uh, dobbelt sydd, siksaks strøm. Men jeg, jeg gikk i hvert fall. Jeg gikk. Og så måtte Gud stoppe meg. Putta mig i fengsel. Ja, Sa han det? Ja, jeg har Gud puttet meg i fengsel. Der fikk jeg lov å tenke meg om. Der fikk jeg lov å justere kursen. Da havner på skipsverftet i litt av stund. Og siden da, så tror jeg faktisk jeg har gått veldig rett. Har alle de små oppgavene truffet helt? Nei. Jeg, husker, jeg har litt tvil om jeg kjøpte en feil bil en gang, men vet at vi kjøpte en feil tomte en gang. Men kursen retningen på livet, har hele tiden vært konstant i forhold til det Gud har vist oss. Vi vet hva Gud vil vi skal gjøre. Forstår jeg hvert eneste skritt? Nei, langt der ifra. Men jeg vet hvor jeg skal, og da vet jeg at når jeg skal krysse det landskap eller det havområdet, så må jeg ha fokus på horisonten, på målet. Da skjer det masse sure ting underveis, men det gjør du på havom. Plutselig så blæser det, og så kommer det en svær bølge, og så kommer det en idiot som krysser, som ikke kan sjøvetsreglene, eller eh, et eller annet. Eller så ligger det et vrak i veien der. En eller annen som setter opp i kjølen og vinker og sier, ja, det, det. eller du prøver å hjelpe. Den, noen vil prøve å hjelpe. Men det jeg har lært, er en ting. Det kommer problemer. Garantert. Det kommer hindringer, det kommer stormer, det kommer bølger. Det er bare å lese avisen. Det ja, var til og med koronabølger. Filippinerne 4.13 sier at allt klarer jeg er han som gör meg sterk. Det er lett å si. Men i The Passion, det er for de som kan lite engelsk, skal jeg prøve? The Passion Translation, der står det, I know what it means to lack. Jeg vet hva det vil si om manglet. I know what it means to experience overwhelming abundance. Jeg vet hva det betyr, hvordan det er å ha mer enn nok. Fordi jeg er trent i I am trained in the secret of overcoming overcoming all things. Whether in fullness or in hunger. Faktisk, så stemmer det for meg. Jeg har vært rik. Jeg har vært Blakk som i kirkeråtte, og til og med før jeg begynte å gå i kirker, jeg hadde blakk som i råtte. Jeg hadde hatt masse før jeg ble kristen og etter at jeg ble kristen, og jeg hadde ingenting. Jeg har i perioden vært nesten kronisk blakk. Så Gud har trent mig hvis det er se positivt på ting. Gud trener oss. Hallo, vi skal leve i en evighet. Den begynner ikke når jeg døde den bynden tog emot Jesus. Är byn då lärare och vandrare som regent sönn? Det ögonblicka tar emot Jesus. We are a royal priesthood. Står det det? Bokare flink engelsk. And I find the strength of Christ's explosive power it infuses me to conquer every difficulty. Sånn vil Gud at vi skal leve mens oppdraget pågår. Hallelu. Halleluja. Ah. Det står i en annen oversettelse, the message. I learned by now to be quite content. Så du lærer seg i en diksjonære, så det easygoing. Jeg har lært, bare take it easy. Rett og slett. Hvorfor sa Paulus disse tingene? Jo, fordi at sånn er det. Sånn er virkeligheten. Jeg ber mye, og jeg taler i tunger, og jeg sier halleluja når jeg skal, og amen når jeg skal. Men jeg vet at det er en hverdag. Livet kommer hver morgen. Og Paulus, han visste det, han skjønte det, at allt klarer vi er han som oss sterk. Det er sesonger og tider hele veien. Og sånn har det vært siden vi ble kikket ut av Edens havet. Det er jo Gud dissa oss, eller hva de sier i dag. Det har vært sesonger og tider og bølger og stormer hele veien. Det slutter ikke den dagen Erik ble frelst. Det slutte for oss den dagen bruden skal hentes hjem. Amen. Ja. Tror dere på det? Det med bruden og det der? Ja. Halleluja. Trosmenighet. Det står om um, det med å kursen. Det er ikke så lett når det skjer ting. Altså, det er veldig lett uh, å si halleluja når solen er sin, og du har penger på konto. Det er de mest ekstreme karismatiske dagene. Det er når alle har på konto og sola skinner. Da er det utrolig trøkk på møtene. Men hvor mange av oss er det som tør å innrømme at det er tøffe dager? Også? Er det noen som har fått baksmeld på skatten? Nå er vi liksom, jeg, det vil jeg ikke si til noen. Er det, er det noen som har fått bøter? Jeg har fått en fartsbott i hele mitt liv. Du vet at jeg kom hjem fra misjonsfeltet. De er så rigide i det land her. Uh, ting skjer. Ah. Men så står det her i 2. Timoteus 3.1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme farlige tider. Vanskelige tider. For noen er det bare vanskelig, ja. Noen er det utfordrende, for andre det farlige. På, på, på engelsk så snakkes det om perilous times. Uh, det står uh, engelsk her igjen. You need to be aware that in the final days. liker det som finale. Er noen fotballfolk her? Finale. In the final days, the culture of society will become extremely fierce. Destructive and aggressive. Jeg vet ikke om dere hører på nyheten, eller leser aviser, eller, eller følger med på YouTube. Men det är litt av det som man opplever utenfor kyrkeveggene. I Norge og andre land. Men vi snakker ikke om det. Hvis man ikke snakker om krigen, så blir det litt lettere å omtere. Eh, gammelt ordtak. «Mai landet», sier Kjersti. «Før så gjorde han sånn». <laughs> «Lang tida igjen». «Det skulle du gjøre for fem minutter siden». «Det kommer tøffe tider». Det kommer tøffe tider, så vær ikke overrasket når ting skjer. Og hvis du lurer på om du er litt ut av kurs med de, på de valgene du har tatt. Hvis du lurer på om jeg er på rett vei, så kanske du skal ta en liten titt bakover. Det vil si du ser på historien din. Du ser på hva som har skjedd de siste ti årene. Du, du, du sjekker kjølvannet. Uh, uh, og så er du ydmyk overfor Gud så er det noe du har prøvd å vise meg i Bibelen er det noe du har prøvd å fortelle meg gjennom andre hvor må jeg justere kursen her så jeg slipper å dra i fengsel sånn som Erik så jeg slipper gå noen veldig dyre, veldig lange omveier sånn at jeg plutselig er nesten hundgammel for å få på å det jeg egentlig skal gjøre så Lær av dine egne feil. Juster kursen. Ja. De som synes det her blir veldig brått avbrudt, de kan få notatet. Ja. Halleluja. Ta en tid bakover. Sjekk. Og ikke vær redd for å be om hjelp. Uansett vad den feilen er. Mange har grove, ekstreme feil. Noen har bare små ting. Og, og min feil var rimelig grov. Hvis jeg ikke havner i fengsel. Men fortvil ikke Gud vil være med å hjelpe til. Han er mer enn villig til å hjelpe den som ber. Så står det i Jakob 1.5. Dersom noen ikke forstår hvordan han skal klare dette, må han be til Gud. Da skal Gud gi ham forstand. Gud er villig til å gi visdom til alle. Han blir ikke sint om du spør om hjelp. Greia er det at du må være ærlig med Gud. Du sier at Gud, nå skjønner jeg at jeg faktisk har problem med det. Og det, og det, og det. Innrøm det innenfor Gud. Det er bekjent det innenfor Gud. Vær ærlig med deg selv, og Gud i hvert fall. Ikke lyk som du tror deg selv. Nei. Gud blir ikke om du ber om hjelp. Jeg har fått det. Og kommer sikkert.